0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ana umuri dunya waddin was-salatu ala wa ala alihi wa sahbihi wa ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat banyak dan nggak mungkin bisa kita hitung khususnya nikmat dipertemukan dengan al ilmu nafi ilmu yang bermanfaat dan itu yang itu merupakan harapan kita karena inti ilmu adalah yang bermanfaat bukan yang sebatas di ilmu itu yang bermanfaat bukan yang sekedar dihafal sebagaimana dikatakan imam al-syafi'i oleh karena itu selalu minta ilmu, ilmu yang bermanfaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan itulah doa yang dibaca Nabi kita salallahu alaihi wa setiap pagi setiap pagi hadirin Nabi SAW berdoa ma'ini asalku ilman hafi'ah wa rizqan wa amalan mutaqabbala ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan halal dan amalan yang diterima dan hadirin Allah muliakan uh, syukuri hadirin karena yang kita dapatkan itu nikmat yang sangat mewah nikmat ilmu itu lebih tinggi daripada nikmat harta bahkan bukan dari satu sisi dari berbagai macam sisi dan sadarkah kita ketika kita yakin bahwa nikmat ilmu itu lebih tinggi daripada nikmat harta Maka bersyukur ketika mendapatkan ilmu itu harus lebih besar daripada bersyukur mendapatkan harta. Dan ini yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. إِلَمَنْ رَحِمَا رَبُّهُ Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kenapa banyak? Karena Allah yang berfirman dalam surat Saba ayat 13 aqalilun min ibadiyasyyukur sedikit hamba-hambaku yang bersyukur sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur jadi yang bersyukur tuh nggak banyak hadirin padahal itu kunci termasuk dalam dunia ilmu hijrah taubat Dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan ini rahasianya para ulama. Rahasianya para ulama. Kata al-imam Abu Hanifah. Satu dari empat imam madhab. Al-imam Abu Hanifah. Imam Malik. Imam Syafi'i. dan Imam Ahmad Al-Imam Abu Hanifa beliau menyampaikan inna ma adraktul ilma bilhamdirillahi ta'ala wa syukri sesungguhnya itu aku mendapatkan ilmu itu dengan bertahmid kepada Allah dan dengan bersyukur dengan memuji Allah alhamdi atau bilhamdillah bertahmid memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan bersyukur itulah kunci saya dapat ilmu yang bermanfaat itu kata alimam abu hanifah nah jangan-jangan kita lupa bersyukur nih hadirin. sehingga nggak maju-maju Enggak berubah-berubah. Sifat-sifat buruk kita enggak hilang-hilang. Padahal ngajinya udah lumayan. Kita lupa bersyukur. Kita lupa memuji Allah dan kita lupa bersyukur. Siapa di antara kita habis kajian gitu benar-benar alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimu sholihat. Habis kajian nih setelah subhanak walhamdulillah walaa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik terus benar Alhamdulillah alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimu sholihat. Bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ilmu. Atau kita langsung pegang gadget kita. Cek, cek WA karena satu jam belum dibales ngobrol sama sebelah kalau ngajinya barang orang lain atau langsung masuk dapur ngurus segala macam ya bagus masuk dapur bagus apalagi waktu pagi tapi udah bersyukur atau belum ini hal-hal kecil hal-hal bukan kecil ya, ini hal besar tapi dianggap kecil hal-hal detail tapi lupa diterapkan oleh banyak orang kecuali yang dirahmati oleh Allah ingat terus Allah berfirman dia syukur sedikit loh hambaku yang bersyukur terus setelah bertahmid bener-bener kita bersyukur gitu kita berusaha amalin kita berusaha istiqomah kalau itu kajian rutin besok ngaji lagi itu kan bersyukur Lalu kita berusaha balas. Man ilaiku Barang siapa yang berbuat baik kepada anda, balaslah. Itu kan nas Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kita berusaha berbuat baik. Sama guru-guru kita. Kalau belum bisa punya akses doain. Itu hal-hal simpel tapi... wa min syakur sedikit hambaku yang bersyukur padahal itu kunci suksesnya para ulama-ulama besar sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Hanifah sesungguhnya aku mendapatkan ilmu itu dengan bertakmid kepada Allah dan dengan bersyukur Dan itu bukan konsep yang aneh. Sedangkan Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 la inshaqartum, la azidanakum. Jika kalian bersyukur, Aku tambah nikmat kalian. wa la in Dan jika kalian kufur nikmat, maka adabku sangat pedih. Adabku sangat pedih. Itu penting. Ini ayat loh, hadirin. Kalau kalian kufur nikmat, adabku sangat pedih. Mungkin itu yang membuat kalau kita merasa ya, enggak semua tentu saja. Tapi kalau, kalau saya tuh ngaji lama, enggak, enggak ada kemajuan ya. Kok banyak sifat buruk saya itu nggak berubah-berubah. Kok sholat subuh masih terlambat? Ya mungkin kita kurang bersyukur hadir. Jadi allah nggak tambah. La la Aziz Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Gitu Atau sebaliknya kita berusaha nambah, tapi lupa bersyukur. Kejar sini, kejar sana, tapi nggak punya waktu untuk bersyukur. Gitu Padahal yang nambah, yang ngasih nambah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. La azidannakum aku akan tambah. Ini kan fi'lun min afgalillah. Ini kan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka coba deh kita renungkan hal-hal yang dianggap kecil tapi ini sangat besar dan bisa membuat orang masuk neraka kan begitu. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Yakfur yakfurnal Ashir wa yakfurnal ihsan mereka itu kufur nikmat kepada kebaikan jadi ini hal yang sangat penting hadirin inna ma'adruktul ilma Bilhamdulillah ta'ala wa syukur sesungguhnya aku tuh mendapatkan ilmu kata imam abu hanifah itu dengan Memperbanyak tahmid dan bersyukur. Memperbanyak tahmid dan bersyukur. Allah Ta'ala, ta'ala. Maka marilah kita bersyukur dan jangan formalitas aja. Iya sih, di setiap awal kan kita bilang marilah kita bersyukur kepada Allah. Ah, ini kita harus buktikan nih. Setelah kajian baca Alhamdulillah lah dibini mati tadi musyawarah terus diretapi merenungkan gitu loh. terus doa itu hadirin diamalin lalu diperjuangkan ini kunci sukses orang-orang yang berhasil. Ini kuncinya para nabi dan rasul. Masih ingat kenapa nabi saw salam salat malam sampai kaki beliau bengkak, sampai ngelihat itu nggak tega hadirin. Nabi saw itu. sholat malam sampai kaki beliau bengkak apa alasan beliau Afala uhibu an akuna abdan Tidakkah pantas aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kata beliau sudah sempantasnya kan aku bersyukur. Nah coba kita renungkan kan kita suka dengar hadis itu ya. Belut mau mensyukuri nikmat apa, hadirin? Yang tertinggi. Eh? Nikmat harta. Bukan kan? Bukan nggak bersyukur nikmat harta ya, bukan, tapi nikmat yang paling besar yang Allah kasih ke Belut apa? Nikmat harta. Bukan. Nikmat jadi raja, bukan juga. Nikmat punya properti, bukan. nikmat apa? nikmat wahyu nikmat hidayah nikmat ilmu itu itu nikmat tertinggi yang Allah kasih subhanahu wa ta'ala kepada beliau nah kita lupa bersyukur jangankan bersyukur uang pas jangan ngantuk hadirin gimana bersyukur ada yang ketiduran lo bersyukurnya gimana itu kalau ada pembagian 50 juta gratis bisa gak ngantuk gitulah ada pembagian uang 100 juta tolong gumpul ya di rumah saya mbak ada subuh kira-kira ada ngantuk ketiduran gak di lokasi semangat kan energik gitu itu halal simpel yang harus terus kita renungkan, apalagi ini kajian rutin segala yang rutin itu kan sulit disyukuri hadirin Itulah. segala yang rutin itu sulit untuk disyukuri katharatul misas tumitul eksas seringnya ketemu itu seringnya bersentuhan membuat kurang sensitif mati rasa gitulah gitu hadir gitu, gitu. Nah, sama ketemu ilmu sering tuh kurang bersyukur tapi ketemu ilmu setiap saat itu juga kebutuhan di waktu yang sama jadi solusinya kalau gitu aku ketemunya 3 bulan sekali aja di Pemusat biar gampang bersyukur, bukan solusi juga Oh, masalah kita tiap hari fitnah yang masuk ke dalam hati kita setiap hari ya kalau kita gak bersihin dengan ilmu ya berantakan hidup kita ya terus solusinya gimana bersyukur bersyukurnya tiap hari akhirnya hidup kita berkah karena tiap hari kita sibuk bersyukur kepada Allah ketika kita sibuk bersyukur ada waktu nggak untuk ngedumel nggak ada gua nggak terima gua digituin sama orang nah, itu karena nggak bersyukur coba kalau dia sibuk nggak sempat ya mikirin kayak begitu-begitu sederhana loh tapi ini kunci dari kenikmatan jadi jangan sampai kita belajar tiap hari ngaji terus eh syukurnya sebulan sekali itu nggak berkah nanti hidup kita dan sebelum kita masuk sekali lagi kuatkan syahadatin kita dan bersalawat dan ber- ucapkan salam kepada Rasul kita Nabi kita Muhammadin, salallahu alaihi waala alihi wasallam. Tapi masih bersama Imam An Taala dan masih Bersama Pembahasan Al-Amru bin Ma'ruf Dan kita Akan bersama Hadith Tariq bin Syihab Al-Bajari Yang secara makna serupa dengan hadis sebelumnya. mari kita masuk an berkata Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua dan semoga Allah merahmati kita semua. Beliau menyampaikan rahimahullahu rahmatan wasi'ah an Abi Abdurrahman an Abi bin Shihab al-Bajali dari Abu Abdullah Tariq bin Shihab al-Bajali al-Ahmasi an rajulan sa'ala Nabiya nabiy sallallahu alaihi wasallam aqada fil ghorz Uh, ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia telah meletakkan kakinya meletakkan uh, kakinya di sanggur di tempat berpijak pada kendaraan unta yang terbuat dari kulit dan kayu atau nggak harus dari kulit juga pokoknya di situ berpijak pada ada sanggur yang di di tempat berpijak pada kendaraan unta orang ini bertanya Ayul jihadi afdal jihad apa yang paling afdal Al-Nabi SAW menjawab Kalimatu haqqin inda sultanin jair Itu kata-kata yang Hak Kata-kata yang hak Yang benar Di hadapan Sultan yang Tidak baik Atau zalim dan ini dikeluarkan Imam An-Nasa'i. Hadirin yang Allah muliakan. Eh, uh, adapun Tariq bin Shihab Al-Bajali singkat saja beliau adalah uh, Tarik Tariq bin Shihab bin Abdishams bin Salama bin Hilal bin Auf. من جثة Al-Bajalil Ahmasi uh, beliau ااا، sempat hidup masa jahilah dan melihat Nabi kita صلى الله عليه وسلم وانظر نبيه صلى الله عليه وسلم وانظر نبيه sebanyak 33 dan ada yang mengatakan 43 kali banyak dan uh, beliau Tariq bin Syihab itu berasal dari al Ahmad dan kaumnya Al-Ahmas itu didoakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallam mendoakan Allah membarik fi Ahmasa, wahi wa rijaliha sebanyak tujuh kali. Ya Allah berkahilah Ahmas. Ahmas tu kabilahnya Tariq bin Syihab. kuda-kudanya dan orang-orangnya pokoknya diberkahi dan Nabi mendoakan itu tujuh kali hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan salah satu itu tadi kan dan Tariq bin Syihab berasal dari Ahmad radiyallahu ta'ala'an Beliau adalah seorang Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Alumul kita masuk ke makna dari hadis ini. Sekali lagi hadis ini berkaitan dengan. Eh, memiliki mana yang selaras dengan sebelumnya diantara perbedaannya kalau dalam hadis ini Nabi Sosom ditanya adapun di hadis sebelumnya langsung menjelaskan diantara uh, perbedaan sedikit di hadis sebelumnya adalah kalimat yang adil dan di dalam hadis ini kalimat hak, kalimat yang benar ini semakin memperkuat sebaik baik jihad adalah mengucapkan kalimat yang hak, yang adil di hadapan sultan atau penguasa yang zalim berarti pahalanya besar hadirin pahalanya luar biasa dan mengapa demikian dijelaskan oleh sebagian para ulama karena ini menunjukkan dalamnya keyakinan seseorang dan kuatnya iman seseorang karena untuk menyampaikan hal itu itu butuh iman dan butuh keyakinan bahwa Allah subhanahu wa taala meriduhi. Allah akan memberikan pahala Allah akan memberikan kebaikan Allah akan jaga Sehingga dia akhirnya mengedepankan hak Allah dibanding kepentingan pribadi. Dan itu nggak mudah. Itu nggak mudah. Makanya di mengatakan bengatan seafdul jihad. dan hadirin Allah muliakan dan ini bukan berarti nyinyir atau ngebully atau menjatuhkan, tidak atau membuka aib di depan umum, tidak dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad Nabi SAW menjelaskan Man arada an sahli di sultan Fala yubdihi Nabi kita SAW bersabda Barang siapa yang ingin menasihati Orang yang punya kekuasaan Fala yubdihi Jangan diperlihatkan Dan ditampakkan di depan publik Di depan umum Di media Walakin ya khut Tapi ambillah tangannya. Faya keluar bi. Lalu bicara empat mata, bicara private. Bah, itu sampaikan. Makanya kembali lagi ke hadir tersebut. Kalimatul hak indah, indah Sultanin jair indah, indah di sisi. di hadapan, jadi bukan di depan umum atau di ranah publik, indah di hadapan. Artinya bukan kita dimana mana pemegang kekuasanya di mana, indah di sisi atau di hadapan. Sesuai dengan hadis yang lain. Walakin ya'khudha walakin yakhud biadihi. Tapi genggam tangannya, fayakhlu bi, fayakhlu abhihi. Bicara empat mata, bicara private. Fain minhu wa illa kanaqul ada ma'alihi. Kalau diterima, alhamdulillah. Tapi kalau enggak diterima, maka dia telah menunaikan. kewajiban dan amanatnya jadi nothing tulus dua-duanya bagi yang menyampaikan itu baik, kalau diterima Alhamdulillah kalau nggak diterima ya sudah ibra'udzim mah, gugur kewajiban itu hal yang penting makanya Usama bin Zaid hadirin Usama bin Zaid pernah ditanya Allah tadukul ala Uthman fatukallimuh wa Usama bin Zaid kenapa engkau enggak bicara sama Uthman untuk menasihati beliau kenapa enggak datangi Uthman untuk bicara dengan Uthman an ada bahasa kenapa diam aja faqala atarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ak la Apakah kalian berpikir aku tidak berbicara dengan beliau kecuali aku akan sampaikan dan aku akan ceritakan isi pembicaraanku dengan beliau? Wallahi laqad Demi Allah aku telah berbicara dengan beliau private empat mata saya dengan beliau. Maduna an Aftatiha amran la an akuna Tanpa aku membuka sebuah perkara yang aku enggak suka kalau aku menjadi orang yang pertama kali membukanya. Maksudnya apa? Aku enggak mau buka fitnah. Aku enggak mau buka isu segala macam. Aku enggak ingin buka berita atau atau uh, bola liar dan seterusnya atau saya ngomong. Ya sudah saya sampaikan. Emangnya saya harus lapor Anda terus ya. Hadis surat Imam Muslim. Dalam hadis Bukhari, Inna kum la illa usmi'akum. Apakah kalian menganggap aku tuh tidak berbicara dengan beliau kecuali aku harus ceritakan kepada kalian? Aku ini bicara dengan beliau rahasia Itu praktek para sahabat Jadi bicara rahasia Bicara empat mata Bicara empat mata kecuali dijelaskan sebagian ulama seperti Imam Nawawi apabila ada seseorang lagi bersama pemilik kekuasaan di tempat yang ada orang juga di sana terus yang punya kekuasaan ini melakukan kesalahan di saat itu dan orang ini ada di situ dan enggak ada gak ada kesempatan untuk uh, bicara empat mata atau bicara private gak ada kesempatan sehingga satu-satunya kesempatan hanya pada saat itu nah jika itu yang terjadi dijelaskan sebagian ulama seperti Imam Nawawi boleh disampaikan pada saat itu karena nggak ada momen lagi dan itu pernah dipraktekkan juga oleh para sahabat seperti ketika Ibnu Umar dengan Hajjaj atau Abu Said Al-Khudri R.A. salah satu sahabat dengan Marwan ketika Marwan ingin berkhutbah it sebelum Salat Ini disampaikan di sana. Dengan memperhatikan rambu-rambu amar maaf naik bongkar, yang sebagainya sudah kita jelaskan. Tapi pada dasarnya bicara empat mata, bicara rahasia, dan juga perlu diingat. dengan dua kondisi yang tadi di atas bicara empat mata, rahasia dan seterusnya, atau memang nggak ada momen lain kecuali memang hanya itu kesempatan memberikan arahan ketika melakukan kesalahan disana itu pun juga bukan berarti kasar bukan berarti dengan kalimat-kalimat yang kurang elok tapi itu dengan kalimat yang lemah lembut sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk menasehati fir'aun mendakwakan fir'aun apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat toha ayat 43 idhaba Ila pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena Fir'aun telah melampaui batas Fir'aun sekali. kita tahulah kezuliman Fir'aun dan Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh berangkatlah ke, ke Fir'aun dia sudah melampaui batas dan siapa penguasa yang lebih zalim daripada Fir'aun firantung aku Tuhan hadirin. Wa ana rabbukum ala aku rob kalian yang paling tinggi kata Firaun. Lalu apa pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Harun dalam pada saat mengingkari atau menasihati Firaun? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw Dan berbicaralah dengan Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Semoga dengan kalian menyampaikan dengan lemah lembut itu, Firaun itu jadi sadar. Atau dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Adik ini Allah muliakan. Ini yang perlu kita renungkan. faku la lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru yakhsha bicaralah dengan firaun dengan lemah lembut semoga dia itu sadar atau dia takut sama Allah lalu berubah itu hadirin, Allah muliakan oleh karena itu kalau fir'aun aja, Allah perintahkan bicara dengan lemah lembut, apalagi yang lain makanya diriwayatkan eh Ketika ada seseorang menasihati salah seorang khalifah Dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak hikmah, tidak lembut Apa kata khalifah tersebut diriwayatkan Kata dia Kenapa Anda sampaikan kritikan Anda dengan cara seperti itu Bukankah seburuk-buruk saya Saya tidak lebih buruk dari Fir'aun. Dan sebaik-baik Anda, Anda tidak lebih baik daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Sedangkan Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, Ithaba ila Fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyina, la'allahu yatadhakarau yakshah. Jadi kenapa bicara demikian? Emangnya saya lebih buruk dari Firaun ya? Seburuk-buruk saya Insya Allah saya nggak lebih buruk dari Firaun Se- Anda orang baik Tapi sebaik-baik Anda Anda tidak lebih baik daripada Nabi Musa dan Nabi Harun Kalau Allah utus Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Firaun Untuk mengucapkan dengan lembut dan halus Kenapa Anda kasar sama saya? Itu renungan yang perlu kita uh, Capkan hadirin Dan sekali lagi berbicara dengan pemimpin itu ada Ada seninya Ada adabnya Ada caranya Dan jangan lupa saling mendoakan Karena doa itu penting diruwetkan dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan kalau saya punya doa yang mustajab saya akan berikan untuk kebaikan yang punya kekuasaan. Karena kalau artinya kalau mereka dapat hidayah itu dampaknya ke semua pihak. Jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Wallahu a'lam bi'syabab. Sersa cukup sampai di sini dan. Kita buka sesi tanya jawab. Allah taala alam bismawa. Assalamualaikum, ustadz Semoga Allah men- senantiasa menasihat. merahmati Imam Nawawi, ustadz keluarga, seluruh tim umat Muslim selalu, dan umat Muslim selalu dalam rahmat dan karunia Allah. Amin. Rabbal alamin. Ustaz izin bertanya bagaimana kita menyikapi orang yang dekat sama kita dan ternyata berniat membawa keburukan tapi saking dekatnya keburukan itu lihat samar di mata dan dianggap hal biasa Ustaz. Khair. Semoga Allah memudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan ini terima kasih atas pertanyaannya yang pertama berdoa hadirin agar kita dijaga dari tergelincir dalam fitnah ya Allah ku berlindung dari Uh, kesesatan dari atau penyimpangan atau tergelinciran dari fitnah-fitnah yang ada dan jangan lupa baca zikir pagi petang allah ma ini audo bi ini atau ma asmihi doa zikir pagi petang Minta kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari orang-orang yang buruk karena yang bisa menjaga kita adalah Allah Tabaraka wa taala wal ma'sum man Allah yang ma'sum itu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi dan keluarganya Merahmati dan memberkahi Ustaz keluarga dan tim kajian dan seluruh umat muslim dimanapun berada Afan izin bertanya Ustaz bagaimana jika kita membangunkan ayah untuk salat subuh tepat waktu Kadang ayah hanya buka mata Lalu hanya pindah posisi tidur dan enggak bangun Salat subuhnya kok sebangunnya beliau saja. Saya merasa nggak nyaman saat ayah saya salat subuh kesiangan. Apa yang harus saya lakukan ya Ustaz? Apa Anna bangunkan ayah Anna dan atau tidak dibangunkan? Karena keterbatasan ilmu Anna, Anna sempat dengar pernyataan bahwa salat bagi orang yang tidur adalah saat ia bangun. Mohon maaf jika Anna salah. Mohon nasihatnya ustadz ya, Salawahiram. Ya, ya terima kasih atas pertanyaannya. Uh, yang dimaksud penanya adalah hadith nabi salam menama anis sala au hafal yusalliha iza barang siapa yang ketiduran atau lupa maka hendaknya dia salat ketika dia bangun atau dia uh, teringat jadi waktu salat orang yang lupa dan waktu salat orang yang tidur adalah ketika dia bangun atau dia teringat lalu terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama fikih, apakah itu kodoh atau itu ada? Jadi apakah itu dianggap mengkodok salat atau itu waktunya salat bagi orang yang ketiduran dan lupa Tapi terlepas apa uh, ininya statusnya tapi itulah uh, waktu yang uh, hendaknya mereka gunakan untuk salat Nah lalu kan timbul pertanyaan kalau gitu biarin aja gitu loh Kalau ayah kita atau keluarga kita atau suami kita atau istri kita bangun jam 7 pagi gitu loh Karena waktu sholatnya ketika dibangun nah apakah demikian pola pikirnya hadirin yang Allah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kulkulun ya'malu ala syakilati katakanlah setiap orang itu bermain di kotaknya masing-masing orang itu beramal di kotaknya masing-masing jadi uh, untuk yang ketiduran maka uh, tiap bisa atau dia kerjakan sholatnya ketika dia e, bangun atau ketika dia lupa ternyata belum sholat karena selama ini sholat on time dan hari ini misalnya pada saat e, awal sholat ya masih di jalan begitu sampai rumah seakan-akan rasanya udah sholat aja karena setiap hari itu nggak pernah sholat di luar awal waktu akhirnya dia lupa baru ingat isya misalnya dia belum sholat asar Maka dia sholat pada waktu isya tersebut. Nah itu di kotak dia. Adapun di kotak kita, mentero amin kumun karon fal yirhu. Barang siapa yang melihat kemungkaran atau hal yang tidak tepat atau hal yang keliru, maka hendaknya dia cegah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau nggak bisa dengan hatinya. Jadi eh, tidak apa belum sholatnya seseorang eh, apa namanya eh, ketika mau waktu salat itu habis, maka itu sebuah hal yang harus di, dicegah dan kita juga diperintahkan untuk memberikan nasehat memberi, mengingatkan al-amru bil anil mengajak yang ma'ruf dan salah satu yang ma'ruf itu adalah mengajak orang salat di awal waktu atau di uh, waktunya jadi kan itu perintah jadi dia, dia 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 kotaknya kita kotaknya jadi kita harus ingatin sama seperti gini loh ada teman kita atau keluarga kita lupa uh, makan misalnya uh, makan siang di bulan ramadan dia lupa benar-benar dan mungkin itu hari pertama ramadan apakah kita diamkan dengan dengan apa dengan pertimbangan bahwa dia lupa gitu loh ya udah apa-apa kan qatana fa in fa inallaha at'ama wa man wa wa nabi, فَإِن... فَإِنَّ أَا... أَا... nabi barang siapa yang lupa lalu dia makan dan minum maka dilanjutkan puasanya karena itu Allah yang memberikan makan dan minum jadi kita lihat Saudara kita makan di tanggal satu Ramadan, siang hari, apakah kita diamkan dengan dalil ayat tadi, ayat eh, hadis tadi enggak? Dia nggak apa? Dia dia nggak tahu, tahu, dia lupa nggak ada masalah. Tapi kita yang ingat, kita harus ingatkan. Atau kita yang sadar kita harus ingatkan karena masuk ke bab al-amrul bilmakruf Allah taala misal. Jadi bangunkan ayah kita dengan baik dan bangunkan dengan lemah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah semoga Allah meberkahi Merahmati Imam Nawi tim uh, Merahmati Imam Nawi tim keluarga dan kaum muslimin Amin Darabal alamin. Ustaz jika seseorang yang masih bodoh Diberikan kesempatan berdiskusi dengan Ahli suatu ilmu Bagaimana manfaatkan kesempatan tersebut Ustaz Yassallahu Khairan doa kepada Allah, minta pertolongan dan petunjuk kepada Allah agar dijadikan pertemuan yang berkah hal yang berikutnya lebih banyak bertanya daripada bercerita atau berbicara sebagian kita ketemu dengan seorang pakar kita yang banyak ngomong karena rugi kita, harusnya dia, beliau yang banyak bicara, bukan kita yang banyak bicara, kita itu banyak mendengar banyak bertanya Allah Ta'ala misal. saya rasa cukup sampai di sini. jazallah khairan semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita subhanakulah, alhamdulillah, ilahi, ilah, anta, astagfir, kutub, ilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh